0: ¡Hey, qué onda, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 5, donde tenemos una invitada especial, que es la pastora Roxana. Bienvenidos a propósito podcast. ¡Hey! Uh -huh.
1: Bien. Bravo.
0: No hay público, pero nosotros nos hacemos ruido. Eso, exacto, eso, eso exacto. Es lo... nosotros nos hacemos el ruido ahí para estar un poquito alegres, ¿no? Pues sí. muchas gracias pastora por aceptar esta invitación, para los que no nos conocen yo soy Emanuel Yup y aquí está conmigo Sergio desde Tapachula, yo estoy desde Guatemala y la pastora pues está con Sergio en Tapachula, pues gracias. es un placer que usted esté con nosotros y pues Sergio, ¿algo que decir? Pues nada amigos,
2: ya quinto episodio, ¿quién diría que llegaremos tan lejos? Otra vez lo vuelvo a decir, <risa> y, pues, ya vieron el fondo, no es el, el que ven siempre, ya estamos... Ahorita nos encontramos aquí junto con la pastora. Nos ven en cámaras diferentes, pero estamos pegaditos. De hecho, aquí se alcanza a ver una en parte el mismo de la pastora. En el mismo espíritu. Que nos permite que, que o sea, si yo, si yo meto la mano, me atravieso. O sea, toma, mira. Exacto. Así el espíritu, estamos tan conectados que, que nos vemos, que estamos prácticamente ahí, ¿verdad? Este, pero sí, aprovechando que pues, esa caída de de mi pastora, pues dije, la, la voy a agarrar. Tiene que salir en el episodio porque tiene mucho que contarnos y siento que, que va a ser un episodio que va a nutrir demasiado para
0: para los jóvenes hoy en día. Así es. Pastora, ¿algo que comentar?
1: Pues muchísimas gracias, primero que nada, por, por invitarme. Eh, de verdad, creo que ustedes están haciendo una labor extraordinaria. Eh, a Dios. veces la gente se limita porque dice, no, necesito tener mucho recurso para, hacer, para poner en realidad un sueño, y ustedes se atrevieron. Y esto, no dudo que sea el comienzo de algo maravilloso.
0: Gracias esper esperemos. por invitarme. Hombre, pues, arrancando con todo, eh, pastora, cuéntenos un poco de usted, cómo, cómo eh, pues bueno, de dónde proviene, eh, cuéntenos un poco quién es usted.
1: Bueno, mira, primero que nada, este no soy de Tapachula, ¿Ah, sí? <risa> vivo en Tapachula, así es, uh -huh. eh, yo nací en Tlaxcala, este, no ahora creo firmemente que, bueno, siempre he creído que Dios tiene propósito para todas las cosas, y uno de los propósitos fue que Dios nos cambiara de ciudad porque nosotros somos originarios de Tlaxcala y a los nueve años el trabajo de mi papá hizo que nos viniéramos a Tapachula y es este, y en medio de ese de ese cambio de ciudad pues tú sabes que Dios siempre tiene el control de todas las cosas sí. no entonces llegamos a Tapachula y pues ya desde los nueve años creo que ya soy más tapachulteca que tlaxcalteca pero pues ahora sí que siempre Dios tiene todo en su control, y sí. parte de ese cambio, pues, es porque Dios así lo decidió,
0: ¿no? Sí, sí, entonces, me, me siento súper identificado con usted, porque yo desde los seis años fui a vivir a la Ciudad de México, y luego a los diez llegué a Tapachula, a los nueve, diez, y luego fui a San Luis a vivir también, entonces, en esos momentos de transición, uno no entiende, ¿verdad? Cuando es niño, creo que uno es como que, ah, voy a dejar todos mis amiguitos, o cosas así pero después cuando crecemos nos damos cuenta que todo cambio es para bien, o sea, todo así empieza es. a un propósito, sí, así es, así es. exactamente, pues como te digo, la mayor parte de mi vida
1: ha sido aquí en Tapachula, eh, incluso en algún momento pensé, así como me estás diciendo, que Dios te ha transicionado a varias ciudades, en algún momento pensé que cuando empecé a estudiar la carrera pensé que me iba a ir de Tapachula y no, no, se, no fue así, eh, por mucho tiempo también como que peleé esa parte, ¿no? Porque yo quería irme a estudiar a Tuxtla, pero eh, no se pudo. Y, este, y creo que parte de lo que, de lo que hizo el que no me fuera a Tuxtla, pues fue eso. Que empecé aquí en la congregación a servir ya como, como pastora. Y este, si me hubiera ido, pues yo hubiera puesto un obstáculo no al, al propósito de Dios.
0: Sí, así es. Sí. Y muchas veces creo que las decisiones que vamos a tomar, conforme a nuestra voluntad pueden poner un obstáculo, pero si dejamos guiarnos bajo la voluntad de Dios hombre todo va, va a tener un buen rumbo ¿Y, y, y, qué, y qué, carrera, qué carrera estudió usted, Pasora? ¿Qué,
1: eh, qué... Soy arquitecta y soy docente
0: Ah, qué genial, qué genial, qué padre sí es. ¿Y qué es Son ma las maestras eh... que dejan un montón de tarea <risa>
1: que... Bueno, Bien. sí, pero enseño que eso es lo importante
0: De esas <risa> que, que nada más castigan no, 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 no no te creas,
1: imagínate, por eso está así Sergio, no, imagínate si, no, si lo castigara menos
0: Entonces, Es que lo que no
2: sabes es que él me conoció como era antes
1: Ah, caray
2: O sea, ahorita, ahorita, ahorita así como me ves, soy tranquilo o sea,
1: Entonces tendríamos que sentarnos un día, Manuel, a platicar porque yo no lo conozco de antes Para que me dé referencias y sepa a qué estoy atendida, ¿no? O sea, no,
2: tiene prohibido hablar
0: de mi pasado no, si de le contara. No, hace rato me mandó un WhatsApp este bro amenazándome. Bro, no vas a decir nada de lo que hacía antes, porque si no, vas a ver nada es cierto. Bueno, pero
1: confiando en que como a Dios no le interesa nuestro pasado, pues bueno, yo tampoco.
0: Muy Así bien, es. muy bien por lo que ahora vive. Eso, eso es lo que importa, ¿no? El presente y el futuro, de cómo, cómo terminamos. Y pastora, ¿y cómo fue que usted, um, eh, cómo recibió ese llamado pastoral? ¿Cómo empezó a ejercer? de la arquitectura, está, está ejerciendo ser pastora, porque no es nada fácil, me imagino, eh, estar llevando dos cosas a, a la vez. Que, ¿Cómo fue esa transición? Si nos podría contar, estaría muy genial.
1: Híjole, bueno, mira, eh, la verdad es que, bueno, yo nunca me imaginé eh, estar frente a una congregación, obviamente. Eh, sí es cierto que desde muy niña siempre me ha gustado servir, decirte que el castigo de mis papás cuando yo algo no quería hacer era, no vas a ir a la iglesia, o no vas a ir al grupo de jóvenes, o no vas a ir al grupo de alabanza, ¿no? Entonces siempre he sido como ajonjolí de todos los moles. Me gusta, <risa> este bueno, desde muy chica serví dando clases de niños, estaba en el grupo de alabanza, entonces esa parte de mí como de siempre estar sirviendo, eh, pues es algo que, que nunca he dejado, ¿no? Eh, cuando yo llego a esta congregación eh, yo llegué a los 18 años a esta congregación, a Diseñando tu Vida, en ese entonces se llamaba Vida Nueva. Y en ese entonces, este, pues yo me acerqué porque quería servir en la alabanza. Así fue como inicié, sirviendo en la alabanza y siendo también maestra de niños. Como te digo, siempre soy, soy muy activa y soy muy inquieta, entonces no puedo estar como solo en una cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces así comencé, eh, estando en la alabanza. Este, la verdad es que muchas, eh, en la iglesia hemos tenido varias divisiones y pues tú sabes que siempre es como un golpe, ¿no?, a, al ministerio, entonces siempre ha sido muy complicado como poner a una autoridad nueva porque surgen situaciones como esas, como las divisiones, entonces a causa de todo eso, este, pues yo me mantuve como firme, ¿no? nunca queriendo como estar, en, no, no me gusta como ese protagonismo, la verdad, la verdad pero este, Dios siempre encaminando las cosas. Entonces, cuando yo tenía aproximadamente como 23, 24 años, este, mi pastora, Isabel Contreras, este, me invitó a dar un estudio y me dijo, oye, ¿por qué no comienzas dando un estudio los martes? Como que poco a poquito, ¿no? Una cosa bien interesante que yo quisiera que decirles, lo tú decías hace rato, ¿no? Hemos hecho a veces del cristianismo o de, la, de lo que llamamos religión, este, la, misma Biblia que la, la misma Biblia dice que la religión te lleva a muerte. Las tradiciones te llevan a muerte. Uh -huh. Entonces, una, una de las cosas que me agrada y que es el concepto que Sergio me compartió sobre esto que ustedes están haciendo, este proyecto, es que ustedes quieren eh, enseñarle a los jóvenes que Dios no es religión, Dios ah, sí. es relación. Y el, la relación es lo que hace que uno encuentre su propósito y su destino. ¿Sí? Entonces... Una de las cosas que, como a, me, como a mí me disipularon, yo quisiera compartírtelo es, a mí me disipularon con, eh, íbamos con, con mi pastor a ver películas, por ejemplo, al cine, porque somos cinéfilas de corazón. ¡Qué padre! Y entonces, en medio de la película me decía, mira, ¿notaste esto? ¿Y notaste esto otro? Y yo me iba a los viajes con ella, a las congregaciones, a, a diferentes lugares, y esa fue la parte como que me empezó a disipular sin decirme absolutamente nada, ¿no? de lo que a lo mejor Dios ya le había puesto en su corazón. Sí, sí. Y entonces, cuando yo tenía como 24 años, comencé dando un estudio los martes. Y al poquito tiempo oh. empezaron a suceder cosas en la congregación y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo considero que, este, que ya es tiempo de que tú te quedes eh, pues al frente de la, de la iglesia. Uh -huh. eh, Dios ha puesto eso en mi corazón este, y tú sabes que siempre debe haber una, una cobertura, ¿no? Ella es nuestra cobertura, como es cobertura de varias iglesias, y cuando ella decidió darme esa cobertura, pues yo dije, sí, un reto, claro, todas las cosas en Dios siempre son un reto, porque te confrontan, te confrontan con, con, con lo que estás acostumbrado, ¿no? Como tú dices y como, como les comentaba, eh, yo también trabajaba, bueno, trabajo como docente, también trabajo haciendo obra y pues como que compaginar todas esas cosas. Eso a veces es complicado, sí, pero sí. ¿sabes que Cuando tienes amor por las cosas de Dios, cuando tienes pasión, para todo encuentras tiempo. eso es lo más
0: importante. Sí, sí, usted mencionaba algo, lo que, bueno, todo lo que mencionó, me, me identifico mucho con usted, porque yo también inicié de pequeño sirviendo, y el castigo de mis papás era, no vas a ir a la iglesia, el castigo de mis papás era como que, no vas a ir a la, yo estaba, yo estaba en alabanza, no vas a ir a tocar a la alabanza, no vas a ir a jóvenes, no vas a servir con niños, ¿no? Y pero usted mencionó ahorita algo que me encantó mucho, que usted dijo que cuando hay un amor, hay una verdadera pasión y te das el tiempo para poder hacer las demás cosas, ¿no? Y es muy padre eso. Sergio, ¿quisieras opinar algo? Te noto bien callado, bro, ¿y tú no eres así? No, no, no.
1: Se siente intimidado porque estoy aquí con él.
2: No, hombre, es si que, lo vieran los... Es, es que, es que <risa> o sea, estamos de acuerdo que, de que lo que hago normalmente no lo puedo hacer acá, bato, o sea. <risa> lo que no, hago en todo tiene todo miedo, lo tiene no, miedo. Aparte es como que interesante el saber el trasfondo de la persona que me está enseñando a mí, vaya. Al final de cuenta yo a Roxana la tengo en el, en el contexto de pastora, pues de la máxima autoridad acá en la iglesia. Y empezar a saber su historia, pues es algo interesante al final de cuentas. No es como Gracias. de que de que pues está la y se va, y yo pues, estoy interrumpiendo, pues no, sino que estoy concentrado porque quiero saber en verdad quién es la persona que domingo a domingo me da una palabra, que domingo a domingo me da una explicación, que a veces me regaña, que a veces vamos, pero si no... Yo sea, no
1: lo regaño, es el Espíritu Santo, a mí que no me meten sus chismes.
2: Nada, de repente sí me regaña. <risa> <risa> pero o sea, sí es como de que interesante esa parte, ¿no? Igual como bien lo dicen, a veces uno no sabe por qué hace los cambios Dios pero hay que tener la firme convicción o la firme creencia que todo lo que hace el cambio es para su bien. Mira, por ejemplo, te voy a leer Jeremías 29.11 de la versión traducción. Eh, sí, Mis sí. planes para ustedes solamente yo lo sé y, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Qué quiere decir? A veces vemos nosotros que los cambios pues no nos gustan. no de, Por ejemplo, cuando cambiaban de escuela no, pues es que mis amiguitos, no, pues es que mis profesores, no, es que la relación que yo tengo, ya me acostumbré, ya soy de acá, pero a veces no tenemos en cuenta que los planes de Dios van más en futuro, o sea, nosotros no podemos ver más allá de lo que vemos actualmente, o sea, yo no puedo ver más allá de la pared que está enfrente mía, pero Dios ve más allá, Dios ve, o sea, un día, una semana, un año, ve toda tu vida por delante, Él ya sabe lo que va a ser, Exacto. todo lo que te va a dar, tanto como dificultades para poderte poner a prueba, por igual, la recompensa que vas a obtener si la logras pasar a conforme, él te, a conforme él te dice, sino que estamos arraigados en ese miedo, vaya, del cambio constante. Pero al final de cuentas, hace tiempo miró una película, eh, Guerra Mundial Z. Di, no, dice: Zombies. Movimiento y vida. El movimiento es vida. Quiere decir, el movimiento, si tú te mueves de un lado a otro, Vas a encontrar nuevas cosas que te van a abrir los ojos y vas a poder adquirir unos conocimientos y nuevas enseñanzas, que es lo que Dios te dice, ver, ya estuviste acá, te voy a mover a este otro lado, porque lo que tenías que aprender acá ya lo aprendiste, ahora Así vete es. al otro lado para aprender
0: algo nuevo y no estancarte en lo mismo. Sí, pastora, le, ojalá usted estuviera en todos los podcasts, porque Sergio no habla como habla ahorita, ahorita te <risa> dejó con la boca abierta.
1: Ah, mira, entonces voy a estar ahí como detrás de cámaras.
0: Exacto, para que exacto, para que hable.
1: Fíjate que, que lo que dice Sergio es bien interesante porque Dios dice que en nuestro, o sea, él ya lo pensó todo desde, desde mucho antes que nosotros naciéramos, desde mucho antes que nosotros nos manifestáramos en la tierra, Dios ya tenía pensado todos los planes. Entonces, fíjate que es bien interesante porque... Eh, durante mi niñez, a pesar de que lo que te, te comentaba de que siempre he servido, este, eh, físicamente yo tengo un problema en el oído. Un, un, una cosa que muy pocas personas conocían antes, o sea, por ejemplo, si, así como tú conoces el pasado de Sergio, si tú le preguntas a la gente que a mí me conoció tal vez en los primeros 10 años de mi vida, este, mucha gente no sabía que yo tenía un problema en el oído. Mi oído no fue formado, Ah, por ahí se verá, bueno, creo que no se ve muy bien. Pero fíjate que eso para mí fue un conflicto con Dios. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que a pesar de tener ese conflicto, yo nunca dejé de servir. O sea, sí tenía como esa queja contra Dios, ¿no? Como cuando te peleas con tus papás porque te regañan y tú dices, ay, mi papá es malo, mi mamá es mala, pero pues sigues viviendo con ellos, les hablas mm. igual, ¿me explico? Entonces a mí me pasaba eso con Dios, eh, porque en esa, parte de, de, en esa parte de mi niñez eh, sí sufrí como cierto cierto rechazo, ¿no? de que me decían que era extraterrestre que venía incompleta tú sabes que los niños son crueles eh, son, sí,
0: son, bien son, chistos, son chistos son chismos para eso,
1: no sí. tienen filtros sí. entonces, y yo leía en la Biblia y en la escuelita dominical me decían y en las predicaciones escuchaba ¿no? que por ejemplo mencionando a Jeremías, ¿no? dice el mismo Jeremías yo te vi desde el vientre o sea, antes de que tú te gestaras antes de que tú te manifestaras yo ya te había visto tal cual como ibas a ser, Así entonces es. yo escuchaba eso y decía, sí es cierto, pero llegaba a la escuela y me decían, deforme, incompleta, extraterrestre, entonces todas esas cosas este, me pegaban y yo decía, bueno Dios, o sea, si tú dices que me hiciste perfecta, si tú dices que me viste antes, ¿por qué, ¿Por qué de esta manera, no? Entonces, pero a pesar de ese conflicto interior, nunca dejé de servir. Siempre estaba como tratando, o sea, yo sabía y sé hasta la fecha que el único que puede llenar absolutamente todo es Dios.
2: Y digo igual, por ejemplo, a veces vemos que muchas personas con el oído pues, pues tienen un déficit para escuchar, otras para comprender, pero sabemos que no es cierto, o sea, yo a veces me asombro como con la capacidad que tú tienes para poder escuchar, porque una cosa es escuchar, otra cosa es oír, escuchar es comprender a las personas, al igual que tienes el don de la adoración, o sea, eres eres una persona que canta las alabanzas, pero cuando cantas, cantas con una intensidad, una emoción que transmites a las personas, o sea, Gracias. muchos dirían, tal vez, eso es una, un obstáculo, una dificultad, pero, ok, sí lo fue, pero tuviste la capacidad, Dios te dio la, el entendimiento para poder superarlo, y para poder seguir adelante, y yo siento que eso es una gran enseñanza para nosotros, como para Manuel, como para mí, como para las personas que lo escuchen esto, porque dices, o sea, a pesar de que un, un sentido principal o un sentido fundamental, vamos a decirlo así para, para lo que es la música no lo tienes al 100% para el mundo, pero para Dios está al 1000%, es. Dios te da la capacidad de que a pesar de que eso lo que vemos físicamente o en el mundo en, en el reino o en Dios es algo que no tiene pues o sea, no tiene fin esa capacidad es así algo es. inmensurable porque Dios te da esa, esa capacidad de poder hacerlo, vaya
0: sí, sí, y me gustó me gusta mucho cómo lo están llevando y muchas veces Dios de las cosas tan eh, naturales o tan, tal vez tan humanamente que se ven así como que hay tan perdidas, o como en este caso que uh, usted dice que eh, pues la sinía sentir de menos o cosas así, pero eso utiliza esas pequeñas cosas para explotar nuestro potencial ¿no? para llevarnos a más para enseñarnos incluso a depender más de, a, a caminar es. conforme a su propósito porque sí, o sea, eh, usted decía, los niños no tienen censura, y sí, los niños son muy crueles cuando te dicen las cosas, y es como que, ah, yo tengo una hermanita chiquita, la más la más pequeña, eh, tiene ocho años, eh, nueve años, ocho, nueve años. Ah, no, tiene diez años, perdón. Oye, ¿estás la...
1: seguro que es tu hermana?
0: <risa> pero es que se <risa> me. Sabes va? que
1: vas a escuchar este video, ¿no?
0: <risa> ¿no? Ahí está con él.
1: Ah, híjole, peor, peor. Sí,
0: ¿no? Es la que está contigo, ¿no? No, bro, no. La que está ah, comida no. tiene, tiene 18. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Pero bueno, mi hermana más pequeña, eh, ella me dice las cosas como son. ¿Sí me explico? Y, y así, y le digo, oye, ¿te parece cómo está esto? Y me dice, ah, está bien feo. Y ya es como que, ¡ah! Y muchas veces, muchas veces, eh, no es por comparar de esta manera a Dios, pero Dios a veces también es tan directo con nosotros en muchas circunstancias o cosas como usted mencionaba, ¿no? Eh, usted a veces no entendía por qué las transiciones o por qué usted se preguntaba, bueno, tú, Dios, tú me hiciste perfecta, pero ¿por qué me dicen así? Y, y Dios lo único que te dice, y es directo, es que es con un propósito, es con algo que yo quiero enseñarte a través de esto. ¿Sí me explico? Así es. Y, y me impresiona mucho lo que dice Sergio, o sea, usted can... yo soy músico, eh, soy adorador, y, y, y para poder estar en, en, la, en el ámbito musical necesitas tener los oídos, pero... Bien, ¿sí me explico? Y lo que me cuenta, Sergio, que usted canta y que usted está en alabanza, sí. es para mí, es como que, wow, gloria a Dios por eso, porque aún sabiendo, para Dios no hay imposibles, ¿sí me explico? Así Creo es. que al Dios que adoramos nosotros es un Dios de imposibles, y, y bueno, usted como pastora lo ha experimentado, imagino que de una manera sorprendente. Y, y, y ahora bien, eh, me gustaría que nos contara cómo fue esa... Uh, lo hablamos con la pastora Erika la vez pasada que estuvo con nosotros, eh, creo que también la conoce usted. Sí, pero sí, cómo, sí. Cómo, ¿cómo fue su proceso de, o, o sea, me imagino que usted conoció a Dios desde pequeña, ya nació conociendo a Dios, o cómo fue esa transición de usted poder conocer a Dios y amarlo como lo ama hoy en día?
1: Bueno, mira, eh, mis papás asisten a una iglesia desde que yo tenía dos años y medio. Entonces, podríamos decir que, pues, soy cristiana de cuna, ¿no? Porque, pues, a los dos años me empezaron a llevar a la iglesia. Y, como te digo, eh, una de las cosas que yo siempre he creído es que la alabanza es este, muy importante. O sea, la alabanza y la adoración, ¿no? No, ¿no? no encasillando que la alabanza y la adoración son que las lentas o las rápidas. Las rápidas sí, no. Me refiero a la adoración como el sentido... De, de rendir algo a Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha atrapado es eso: la música, es, eh, el adorar. Eh, yo siempre les digo aquí en la iglesia, ¿no? Dios es un Dios dimensional. ¿Y qué quiero decir con, con dimensional? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, si estás enfermo, declara que eres sano. ¿Qué quiere decir? O sea, tú estás entrando a en una dimensión. Aunque en lo presente, aunque en lo natural, aunque en lo tangible estás enfermo y puede haber un diagnóstico, en, en la dimensión de eternidad en la que Dios nos quiere tener, eres sano.
0: En lo espiritual, Entonces, ¿no? En lo exactamente,
1: natural. o sea, en ese rollo, ¿no? Entonces, tú entiendes, pues, que, que cuando tú haces declaraciones, o sea, la Biblia dice, Dios hizo lo que, no es, lo que es de lo que no era, pues. No, sí. no había como no, había una, no hay una explicación como lógica para ciertas cosas, pero en Dios tú sabes que es la fe, es esa certeza que tú tienes en tu corazón de decir, yo le voy a llamar a esto, por ejemplo, este proyecto que ustedes tienen, hoy ustedes tal vez lo ven pequeño y dicen, es el quinto podcast, es el quinto video que vamos a hacer, pero ustedes tienen que entender que en la eternidad y en lo consumado de Dios, este proyecto ya tiene... Miles y millones de, de, sí, de videos, es. entonces ese es el rollo, pues, la certeza que uno tiene de saber, cuando te digo, yo a los dos años y medio empecé a ir a la iglesia, o, a, o me llevaron mis papás, y, este, y pues desde ahí no me he separado, este como te digo, ha habido momentos difíciles, no digo que no, este ha habido momentos en los que yo digo, y si no es un Dios tan justo como lo creo, ¿no?, yo les predicaba hace poquito precisamente creo acerca de la justicia de Dios, porque yo les decía, eh, yo a veces leía la Biblia y decía, ¿cómo pueden suceder ese tipo de cosas? Por ejemplo, ¿no? Yo les les predicaba hace hace varios domingos y les decía en la parábola de talentos, a uno a veces a veces uno no concibe ciertas cosas en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, dice, no, pues a uno le dio cinco, al otro le dio tres, al otro le dio uno y entonces tú piensas, esa no es justicia. Porque a uno le dio cinco, al otro le dio tres, al otro le dio uno. O sea, ¿dónde está la, la justicia? ¿Dónde está la equidad? Lo que llamamos como equidad, de equilibrio, ¿no? Y entonces yo comprendí que Dios nos da a todos lo justo y lo necesario para potencializar.
0: Exacto. Entonces, lo
1: que estaba diciendo es, tú solo necesitas un talento y con ese talento vas a ser lo mismo que el que tiene cinco. Entonces, a veces no comprendemos eso. Y yo creo que ese fue mi caminar todos los días, porque como te digo, yo tenía una pelea constante con Dios de decir, tú me dices que soy perfecta, pero físicamente no lo soy. Tú me dices que, que me hiciste con un propósito, pero yo lo único que veo es rechazo. Y, y entonces esas confrontaciones constantes con Dios, pero al mismo tiempo ese anhelo y ese deseo de estar pegada a Él. Porque no wow. encontraba otro lado, pues no encontraba sí. otro lugar en donde sentirme segura más que en Él.
0: Así es, y me gustó como usted mencionó la palabra rechazo, ¿no? Hoy en día es muy común ser rechazados por, eh, lo mencionábamos en el podcast anterior, por no, a veces somos rechazados por no encajar bien ante una sociedad corrompida, ¿así me explico? A veces somos rechazados por ser quienes somos nosotros y no ser quienes los somos, no ser quien dice el mundo que somos, no sé si me explico. Si sí, usted sí. decidió creer, en lo que Dios había dicho, de ¿quién era usted en medio de todo ese rechazo? Usted decidió creer, usted decidió que su fe tenía que aumentarse, y como dijo, hubieron momentos difíciles, como todos hemos tenido momentos de que Dios, ¿por qué me permites que me pase esto? Si sí, mira, he hecho esto, esto y lo otro, ¿no? Pero hace poco hice, no soy mucho de usar Twitter, pero hice un tweet y puse, eh, la fe es decidir creer aun cuando no hay esperanzas. Y, y muchas veces aún en medio de cuando no hay esperanza, ahí es donde nuestra, nuestra fe tiene que actuar y tenemos que tener fe de que si Dios ya declaró algo sobre mí, es porque Él ya lo planeó. Y, y, y Sergio también cuando hablaba hacía una analogía de que nosotros nada más vemos algo, pero Dios ve más allá. Y aquí como yo estoy aquí viéndolos a ustedes y atrás tengo una pared y yo nada más puedo ver eso, eso espiritualmente hagan de cuenta que nada más veo esa pared. Pero Dios ya vio que hay detrás de esa pared, Dios ya vio cómo qué es lo que va más allá. Y, y, y en nueva traducción viviente del versículo que leyó Sergio, dice, eh, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Y aquí está lo Padre, para darles un futuro y una esperanza. O sea, Dios nos quiere dar un futuro lleno de esperanza cuando nosotros confiamos. Así como usted tuvo la fe en Dios y en medio de ese rechazo usted decidió creer en Dios eh, y ahora Dios los está utilizando de una manera extraordinaria, nosotros también tenemos que tener fe. Pero ahora usted, pastora, ¿qué le diría a aquellos jóvenes que están pasando por un rechazo, por ya sea qué situación, porque, no sé, se sienten rechazados por su familia, rechazados por, por aquellos que amigos, incluso? ¿Usted qué le diría a aquellas personas, que, a aquellos jóvenes que, que están pasando por situaciones así?
1: Pues primero que nada, es, obviamente la, la respuesta más práctica y rápida es pegarse a Dios. Pero uno dice, ¿cómo me pego a Dios si no lo conozco? ¿Cómo, cómo es La gente dice, ¿cómo encuentro a Dios? ¿Cómo encuentro a Dios si, si en medio de todas las circunstancias que veo, en lugar de ver su favor, pareciera que veo todo lo contrario, no? Entonces, yo creo que aquí lo más importante es saber que no hay cosa que nos suceda que nosotros no podamos resistir, eso dice la Biblia. Entonces, ahí también hablamos de la justicia de Dios. La circunstancia que una persona vive, es parte del plan de Dios, obviamente no es fácil, en el momento que estamos viviendo la, la situación, lo único que queremos es salir de la situación, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento nuestros ojos están como cerrados, pero sí es bien importante entender eh, que pegarse a Dios no es ese rollo que nos han dicho de ah, vas a ir a una iglesia y todos tus problemas se van a solucionar, no, no Dios, es así. Dios. Sí. al contrario porque para cuando hay caos en algo, la Biblia dice que cuando Dios creó la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía sí es. para ordenarla, uno tiene que mover cosas, entonces es lo mismo que hace Dios con nosotros cuando tú quieres encontrar a Dios tú dices, ah, es una varita mágica pum, ya se arregló todo, no oh. al contrario, porque Dios tiene que conmover todo tu alrededor y decir, esto sí esto no entonces, el rechazo es una puerta abierta que nosotros damos. Porque, como yo te decía hace rato, yo sufrí rechazo. A mí me, me humillaron, me decían, imagínate, a mis 7, 8 años que te digan extraterrestre. No te juntes con ella porque te vas a volver igual que ella, incompleta. Como si yo me, quite, me hubiera quitado mi oreja, ¿no? Entonces, sí, la mocha orejas Entonces, pero ¿sabes qué, qué es lo más importante? Que puede haber mil y un comentarios pero quien abre la puerta o quien, los, eh, o quien les da cabida es uno, sí. para mí esos comentarios de, no, yo soy borracho porque fulanito, mi, mi familia es borracha, no, porque Dios nos dio un libre albedrío, Exacto. y el libre albedrío es esa capacidad que tú dices, permito que esto me ofenda o no lo permito, porque si no me edifica, si no es para mi bien, no lo tomo, el que me diga extraterrestre, yo no lo voy a tomar así, el que me diga que, que no me quiere, no lo voy a tomar así. Hay uno que me ama.
0: Y con eso basta.
1: Sin, wow. Es inigualable su amor. pues.
0: Wow. Sí. ¿Ha visto el emoji, el emoji donde está la cabecita explotando así? ¿Ah, sí, ¿Me siento ahorita? Sí, lo, todo lo que dije es como que wow, sí. No, tiene mucha razón. Sergio, vas a decir algo? Sí, ahorita que mencionaba, ¿no? Lo, de, lo del
2: desorden, de cuando Dios crea, ¿no? Que es un desorden. Yo siento que igual en esa parte es como que si Dios nos quitara una venda de los ojos, porque estábamos en el mundo, ¿no? Y cuando entramos a la iglesia, que empezamos a venir, empezamos a ver que se empiezan como que, porque ahorita que entré empiezan a haber más problemas, empiezan a haber más circunstancias. Es como que te quita la venda y empiezas a ver realmente tu realidad. Empiezas a ver en el mundo en el que estabas desde afuera, por así decirlo como que te subes a un palco y ves todo el mundo así en una cancha de fútbol y ves todo el relajo, las deudas, los enemigos, la gente que te critica, tus adicciones si las tienes, o sea, tu, tu falta de respeto, tu tipo de, de vestimenta, de vocabulario, yo qué sé, ¿no? Ves a ver como el desorden y dices, pero ¿por qué ahorita que tengo, tengo más? No, simplemente ahorita que te acercaste a Dios, Dios te quitó la venda de los ojos y empezaste a ver en el mundo en el que estabas. Así es. No es, como que se, no es como que se incrementa, sino que empiezas a ver la realidad en la cual tú estabas sumergido y no te dabas cuenta por esa venda que tenías. Así
0: y, es. Y, y es bien común, ¿no? Sí, me gusta mucho cómo lo dijeron los dos. O sea, a veces venimos a Cristo, a Dios, y pensamos, no, tomamos a Dios como un amuleto de la suerte, no sé si, si me explico, como que, ah, Así no, si me acerco a Dios, ya todo va a estar bien padre, ¿no? Y muchas veces buscamos a Dios nada más en momentos difíciles. Pero cuando en, en realidad estamos o buscamos a Dios de un corazón sincero y, y vienen circunstancias y decimos, no que con Dios todo es más fácil, o no que con Dios, al contrario, como, como usted dijo, pastor, y como dije, dijiste, Sergio, o sea, Dios empieza a remover y a remover y a remover, y van a salir a luz cosas que ni tú pensabas que habían, si ¿sí? me explico? Pero es porque sí, ¿no? Dios está trabajando y Dios está obrando. Y si alguien te dijo, no, hombre, con Dios, eh, eh, o sea, ¿Tuvieras el color de rosa siempre? Pues no, no va a ser así, y lo podemos ver en la Biblia, o sea, grandes hombres pasaron por grandes procesos porque tuvieron grandes llamados, ¿sí me explico? Y ningún proceso es chiquito, o sea, ni, todo proceso tiene un propósito, así como usted eh, nos comenta que eh, tuvo ese rechazo, fue con un propósito, ¿sí me explico? Porque incluso puede que más niños o más personas que también se sienten rechazadas, bueno, usted ya sintió que se siente eso y usted puede aconsejarlas en algún momento, puede cómo lo está haciendo de esta manera, ¿no? Y es, es muy padre poder entender, eh, en el momento no entendemos muchas veces el por qué, ¿sí ¿me explico? Muchas veces no entendemos el porqué de Dios, pero a veces no hay, que no hay que entender el por qué de Dios, sino solo hay que vivir eh, bajo la voluntad de Él, saber que para los que amamos, dice la Biblia, todo obra para bien. O sea, si amamos ¿Sí a Dios con corazón, todo va a obrar para bien. No sé si me explique. me bueno, va a hacer una pregunta. Pastora, ¿y qué nos podría comentar de su iglesia? ¿Cómo, cómo, es, form, cómo está formada su iglesia?
1: Ok, pues eh, fíjate, somos una congregación pequeña, eh, somos una congregación, pero somos una congregación de mucha fe. Yo, eh, algunos pueden venir a, a nuestra iglesia a ver las instalaciones y pues ver que tenemos clima. Sí, tenemos clima porque hace mucho calor en Tapachula, Bastante. pero sabes que este, todas, todas las cosas que hemos construido... Eh, lo hemos hecho creyendo que Dios es nuestra provisión, porque no es una no te, po, no te podría decir que tenemos eh, somos gente adinerada y, o sea, pareciera, pero sí somos gente adinerada porque somos hijos de un rey ¿no? y la así Biblia es. dice que él es el dueño sí, del oro bien. y de la plata, y si es mi papá obviamente tengo cheque al portador pues,
0: somos una iglesia así es, somos una iglesia, <risa> somos una iglesia
1: de, de fe, somos una iglesia que creemos en mm -hmm. que nuestra provisión es él eh, oh. Yo creo que en medio de esta circunstancia, más que cualquier otra cosa, en medio de las circunstancias que estamos viviendo hoy, por la pandemia, por ejemplo, tenemos que tener esa certeza, que Dios es un Dios que provee todo lo necesario.
0: Sí, y provisión no solo abarca dinero, ¿no sé si me explico? Así es. La provisión de Dios abarca mucho más allá que solo el dinero, si tienes ese concepto está erróneo, o sea, la provisión creo que va a provisionar espiritual, provisión o sea, no es solo cosas físicas, tangibles, sino va más allá de eso, si ¿sí me explico. Eh, y, y qué padre, qué, qué bonito, lo, pues le comentaba antes de, de grabar, que yo siempre pasaba por su iglesia y yo decía, ¡Ah, no mentes! ¡Qué chido se ve! Y todo. Nunca entré, yo me acuerdo que una vez sí me quedé parado afuera viendo porque tenían alabanza y luces y todo. Y yo dije, ¡Ah, sí? ah ¡Qué chido! O sea, dije, ¡Qué chido! Porque, eh, eh, porque no, no, no me congregaba yo, pues no. Y no en no luces, ni nada. Y decía, no que genial, y ya seguí caminando, y me acuerdo, yo iba mucho a un gimnasio que está al lado, no sé si sí, al gimnasio que está ahí, sí, y, ahí todo, ¿eh? y, y me acuerdo que a veces, no sé, creo que eran los martes o miércoles, igual pasaba, y, y veía que estaba contado con alabanza, y decía, no es qué bonito, pero nunca me atreví a entrar, y ya después que Sergio me comentó que estaba allí en esa iglesia, dije, ah, qué chido, qué padre. Y pues bueno, ahorita tenemos el privilegio de conocerlo y que, de conocerla a usted. Y qué padre que nos mencione eso, ¿no? Que son una iglesia de fe, que confía en Dios. Y creo que la fe ha sido una palabra clave en todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Y usted, pastora, conforme a lo que usted ha vivido, ¿usted cómo definiría la fe? ¿Qué, qué definición le daría? Si usted dijera, pastora Roxana, usted tiene que definir fe con sus propias palabras y conforme a lo que usted ha vivido, ¿qué definición le daría la fe?
1: Híjole, fe es creer. Sin ver, fe es creer aún no teniendo absolutamente nada que dé la seguridad de lo que crees. Entonces, yo te decía hace un rato, ¿no? Por ejemplo, eh, en esta pandemia, este, yo siempre les decía a todos los de la iglesia, ¿no? Porque decían, pues, México no tiene recursos, México no tiene lo necesario, nos vamos, ahora sí que nos vamos a morir como moscas. Pero, ¿sabes qué? Yo siempre le decía a la, a la iglesia, tal vez no tendremos recursos tangibles a los ojos de otros países pero en los, en, los, en los planes de Dios somos un país de fe es un país que cree aunque no toque aunque no vea aunque no oiga porque estamos dispuestos siempre a escuchar solo la voz de Dios las promesas que Él pueda dar
2: Sí, sí prácticamente así como lo explica la pastora dicen en Hebreos 11.1 de la versión de Reina Valera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe es algo que no podemos ver, pero si tenemos la firme, realmente fe, y, y, y la creencia, la convicción de que algo va a ser, por más que no veamos ni cómo va a salir, ni veamos, ni, o sea, con los ojos del mundo, no podemos entender el cómo ponerse las cosas, Dios va a ser la manera de lo que tenga que hacer, pero al final de cuentas nos va a demostrar su gloria haciendo las cosas que nosotros creemos imposibles o creando las cosas que creemos que no se pueden hacer. Así
0: es. Está genial. Y ahora quiero llevarte a Hebreos 12.2 y dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada plenamente en lo que Jesús ha dicho, en lo que Jesús dice eh, quién somos y qué es lo que quiere para con nosotros, que es el autor y consumador de nuestra fe o sea, él creó nuestra fe y él va a consumar nuestra fe Jesús, o sea él es el principio y es el fin de nuestra fe cuando nosotros tenemos esa fe creo que todo viene, caminamos de lo natural a lo sobrenatural no sé si me explico de lo ordinario a lo, a lo extraordinario como lo, lo mencionábamos en un podcast ¿no? y qué padre y cómo, cómo Dios de cosas tan simples nos lleva a cosas bien geniales a, a creer en Dios, a, a motivarnos eh, en él Sergio, ¿tienes algo que comentar?
2: Pues bueno, prácticamente es tener la confianza, a veces, como ya lo marcamos ¿no? A veces vemos las cosas imposibles, pero hace, ayer fue que una amiga lo puso en Facebook, ¿no? una publicación, póngame un consejo que ustedes me quieran dar, y yo, y yo le puse, a veces vemos las cosas muy oscuras, pero tenemos que aprender a confiar, porque si confiamos, a la larga te vas a dar cuenta que, que esa oscuridad se empieza a iluminar, pero nada más hay que confiar porque dicen que antes, antes que salga el sol, la, la, la hora antes o dos horas antes que salga el sol, es la parte más oscura de la noche, porque ya se aproxima la luz. Cuando más oscura veas vea las cosas, ten fe, ten confianza de que todo va a estar bien y vas a empezar a ver esa luz que Dios te va a empezar a dar para que ilumine tu camino y empieces a iluminar tu mente de que, de que tengamos la certeza de que con él todo lo vamos a lograr siempre.
0: Así es. Perfecto. Ok, pastora, ¿y usted cómo, cómo eh, ligaría? o cómo, Usted es arquitecta y docente y a la vez es pastora. Para mí es de admirar eso. Yo, estoy, eh, o sea, yo tengo un dilema porque digo, no inventes, voy a ser doctor. Y he recibido el llamado pastoral también, gracias a Dios. ¿Cómo va a llevar de la mano eso? Y es como que no inventes para mí, es como que se me hace súper difícil. Y siendo ar arquitecta, luego siendo maestra y siendo pastora, ¿Usted cómo lo ha llevado de la mano todo eso?
1: Pues creyendo que él es el que me ha puesto ahí. Qué padre lo que me estás diciendo, es, porque me dices que también eres músico, eres adorador, tienes un llamado sí. pastoral, y al mismo tiempo me dices que tienes un llamado en tu corazón para ser médico. Fíjate que la medicina para mí es una carrera eh, muy bonita, y al mismo tiempo este, creo que tu llamado pastoral este, está ligado a que no solo vas a sanar el cuerpo de las personas por tus conocimientos, sino que también vas a aprender a sanar el alma de las personas. Porque muchas de las enfermedades que las personas tienen están ligadas a su alma. Porque en su alma guardan rencor, la amargura. Eh, todas esas cosas producen que el cuerpo reaccione. Entonces, que tú tengas conocimiento de Dios y que ahora lo vas a ayudar a poner sobre la medicina, va a ser que tú tengas ese entendimiento de que si la persona sana su alma, su cuerpo también va a ser sano.
0: Wow. Qué padre. No, hoy sí me, me, me dejé me dejó sin palabras. Este podcast me tiene así como que como así como dice Sergio, mira, así calladito porque no, no, yo, andadito, como okay. ya digamos,
2: batido,
0: yo ¿no? creo que mejor no, le dejamos no. el podcast a usted y nosotros vamos a ser los invitados porque <risa>
1: está bien, lo voy a decir yo tenemos
0: <risa> cortenía
2: nueva eh, propósito con Roxana
0: Invitados. A <risa> <risa> no, está súper está genial todo lo que he estado aprendiendo con usted, la verdad que qué padre poder entablar mm -hmm. una plática de esta manera con, con una pastora porque muchas veces creo que muchos tenemos a pastores como que no inventes los pastores aquí, son inalcanzables ni siquiera les podemos hablar obviamente no, o sea, los pastores son humanos como, como nosotros tres como cualquier otra persona pero tienen un llamado de parte de Dios y en padres, no sé si me explico y, y, y la verdad es que estoy muy agradecido porque usted nos haya aceptado esta invitación qué padre todo lo que estamos aprendiendo a raíz de este podcast, a raíz de este tema y, y pues bueno para ir concluyendo ya también con el podcast no sé qué opina Sergio algún tema que quieras hablar con la pastora Roxana, algo que quieras preguntarle tú que jamás en tu vida le has preguntado por pena, es momento, bro, de que lo saques
1: es ahora o nunca, atrévete
0: no, eso es una canción de
2: calle 13 ah, <risa>
1: discúlpeme <risa> discúlpame, me, me fui, el
2: profeta calle 13 <risa> el hermano o sea, el hermano el arcángel no, como preguntarle, ¿no? pero yo, yo te dije ayer, ¿no? que que grabamos el, el otro episodio que tuvimos el domingo el, el domingo pasado, el evento de, del día del niño y Rox dijo algo que yo dije nah", porque empezamos a regar todo el domingo en la mañana y se vino un porrazo de agua, suena agua a ser una lluvia fuerte, fuerte y Rox que no yo ya hablé con ella y así nos pacto, o sea de como que ¿cómo? o sea así mi mente tan chiquita de que me decía, yo ya sé, Pato, ¿va a llover ahorita por, en la tarde no? Yo, pues, o sea, dije, bueno, pues, está bien, o sea, en, en, en la mitad de pastora, pues, está siento yo que como con la obligación de querer decir eso a las personas para que crean. Y dije yo, o sea, pues no creo, o sea, ha estado lloviendo todos los días, todo el día, no creo que no vaya a llover en la noche, en, en, la, en la tarde, a la 1, 2 de la tarde. Pato, pero vas a ver, terminamos de arreglar, nos venimos, una hora antes, o no, qué será, 20 minutos antes paró de llover, se vino un sol, hizo una tarde para una albercada muy bonita y yo así en ese momento dije, o sea, es verdad su conexión, por más que tal vez lo diga de juego a veces, pero, o sea, ahí comprendes que la conexión de la persona, cuando está en, en la sintonía perfecta, en la sintonía adecuada, con la palabra de Dios o con el propósito, con el llamado o con lo que Dios te dice... Suceden cosas grandiosas, como por ejemplo ella decía: Yo yo hice pacto, ya hablamos, y me di cuenta que es verdad, tal vez, y yo no lo sé, a lo mejor ella una, en la noche anterior oró, o tal vez en la mañanita que se despertó que miró nublado, oró, y, y, y ella le pidió eso, y Dios dijo: Es mi hija, la consiento, y no llovió, vato, o sea, yo sí me quedé con de que, pásame el tipo, ¿cómo le haces para orar así? Te quedaste o nadado Síñame. Sí pues, me quedé.
1: Tú acabas de decir, es la fe. Yo siempre les he dicho, la fe donde uno la ponga funciona. Entonces, qué es bien importante que uno comprenda que la fe es es que tú digas sí con todo. O sea, no es no es no es ni siquiera tener la duda, porque la duda cierra la puerta. Wow. Entonces, ese es ese rollo, pues decir yo como se los dije, llovió, mira, fuertísimo. Y todos bien temprano, ya casi con ganas de, ya no hagamos nada, ya no adornemos, ya no esto, ya no el otro. Y entonces yo les dije, yo les dije, tengan la certeza de que va a ser una tarde padre para el día. Y así fue. Pero como te digo, no es mágico. Si no es una cosa, Dios a todos nos dio una medida de fe. Y la podemos usar. Pero también la podemos hacer crecer. Entonces, ¿cómo la haces crecer cuando te relacionas más con Dios? Entre más te relacionas, tú dices, Dios puede hacer esto, Dios puede hacer esto. Y entonces no le das cabida a la duda y las cosas suceden. Eso tenía, es lo que uno debe
0: hacer. O sea, me recuerdo mucho de Pablo cuando Dios, Jesús lo hizo caminar por las aguas, ¿no? Caminó y tenía fe en el momento, pero en eso hubo un momento donde dudó y eso, pum, vino a displomar todo, ¿no? Y creo que a veces la duda también es... No te estoy diciendo que no dudes, o sea, es válido dudar, pero también que esa duda no te consuma, no, no consuma tu fe, si me explico. Yo creo que este podcast se fue encaminando de cómo hay un propósito o la fe te lleva a cumplir un propósito, no sé si me explico. Así es. Y, y Así quiero es. leerles eh, Hebreos 11.1, que ya leyó Sergio, pero en esta traducción que es eh, nueva traducción viviente, y dice, la, la fe... Demuestra la realidad de las cosas que esperamos Y es la evidencia de las cosas que no podemos ver O sea, qué padre cuando nosotros eh, tenemos la realidad de lo que esperamos Y podemos tener eh, evidentemente eso que no podemos ver Y creemos aún sobre, sobre aquello que no podemos ver, creemos Y yo creo que la fe en medio de todo tiene un, una gran relación en, en, en todo lo que estamos haciendo Ya sea a usted en su pastorado, a Sergio en la carrera, a mí en la carrera o sea, la fe creo que es muy primordial para el ser humano, ¿no? El tener fe, y no como como usted dice, Pastora, no, no como algo místico o algo religioso, sino como algo, una relación entre amigos, ¿no? Como lo mencionábamos igual antes. La relación con Dios no es algo religioso, no es, algo, no es una religión más esto, sino estar con Dios es una relación entre padre e hijo. No sé si me explico. Y ahí es donde la fe se tiene que ir cementando cada día más. Así es. Sí, pues Sergio, ¿cómo, ¿cómo ves esto?
2: Por dos, dijeran, ¿no? ya no decir, ¿quién es?
1: Pues una cosa, Manuel, nada más. Eh, Creen no. que si Dios te dispuso el llamado, nunca dudes y nunca dividas tu corazón. No creas que una cosa es más que otra. Porque si sí es, sí es a veces difícil compaginar. Y a veces uno, uno se, se estereotipa porque dice, es que la Biblia dice que no puedes servir a dos señores. No vas a servir a dos señores. Simplemente vas a hacer dos cosas en las que vas a servir al mismo Señor. Wow. Entonces, que, que tu corazón nunca se divida, que nunca dejes una, un sueño, porque a veces uno dice, es que ese tal vez no es el sueño de Dios, solo es este. No, Dios tiene maneras tan maravillosas de hacer que ciertas cosas se unan. Entonces, la medicina y tu pastorado no van a estar peleados, créelo.
0: Así lo creo. Muchas gracias, Gloria. a Dios, pues así también lo tomo y lo recibo. Muchas gracias. Y pues, de mi mente, ese podcast me dejó todo anonadado. Creo que voy a orar ahorita terminando porque estuvo genial esto. Y pues, Sergio, tu turno, bro. Después, men, ha sido el podcast más en donde has estado más callado. Es que... Es, es ver, que...
1: <risa> no saben digo, qué decir.
0: En los otros podcasts hemos estado
2: como que tratando otros de, de, de enseñarle a las personas de nuestra perspectiva pero somos tú y yo que tenemos tal vez un conocimiento. bueno, yo te lo dije, tú tienes un conocimiento más grande que el mío, yo ya le ponía el ejemplo que tú nos dices de, de, de los reyes y los sacerdotes, yo le digo, en esta relación aquí entre tú y yo, tú eres el sacerdote, tú eres la persona que está más, más empapada de, de, de Dios, y yo tal vez, no, no por así, bueno, yo me considero rey porque soy como que más mundo, soy como que el más, más, <risa> más barrio. Más barrio, ¿no?
1: acá, Eso sí lo creo, eso sí, eso, eso no me queda duda, ¿eh?
2: Pero sí, o sea, en ese contexto hablando entre yo, pues como que nos compaginamos, vamos a explicar algo. Pero aquí es como, es como ponerte, es como cuando pusieron a Sazón con David, ¿no? O sea, el Sazón con David, con aquí... a golear. Se le quitaron los cables, se le quitaron los no, cables. es que le libró. Es que yo tenía a Sansón en la cabeza, pero realidad era goleta David.
1: Sansón por la melena que traes. Eso,
0: eso. Ese, bro. Eh, pero, o sea, sí, o sea, digo,
2: yo acá soy chiquito porque estoy aprendiendo de la persona que todavía tiene mayor conocimiento que yo. O sea, no, no me voy a poner a decirle a una pastora de de, Oye esto 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 porque pues la verdad la conexión que pueda tener una pastora a la que pueda tener yo
1: le que... voy a replicar porque eso pero, no es cierto espera, no le estoy... ah, voy a replicar sabes por qué fuera, fuera. recuerda que si Dios 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 anhela utilizar a alguien la Biblia dice que Dios labró a un profeta a través de una burra
0: o sea, yo sé que
1: suena así como la burra no pero Recuerda, Gedeón sí, 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 sí. mismo, Gedeón sí, sí, sí. decía, yo soy el más pequeñito de la casa, o sea, ¿cómo me llamas a mí si soy el más chiquito? Eh, Moisés decía, ¿cómo me mandas a hablar con Faraón si soy tartamudo? Exacto. Las limitaciones las ponemos nosotros, Exacto. Dios nunca nos ve así.
0: Ya me la ganó. Y, y volvemos ganó. a lo que mencionábamos Oye. a un principio, ¿no? Las limitaciones que el mundo pone, Dios las ve como ilimitaciones, no sé si me explico. Wow. Así es. Sí. Pero mira, hoy se sí. quise hablar y me ganó. Ya me voy, me voy,
2: muerto, ya voló mi cabeza.
0: Pues bueno, pues muchísimas gracias, Pastora, por este podcast. Estuvo genial. Muchísimas gracias, Sergio, por eh, traernos de invitada a la Pastora. Y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues ya saben, abajo van a estar apareciendo en nuestras redes sociales. Sergio, continúa, dejo que eh. continúes. Así es amigos, allá abajo en la, ca en la cajita de descripción
2: están redes sociales, por si tienen alguna duda, un comentario, quieren hacer un pequeño pequeña debate sobre algún punto de vista, que es, que es totalmente este, aceptable, porque no, no están obligados a pensar igual que nosotros, simplemente expresamos lo que nosotros sentimos y creemos, este, ahí están las redes sociales, eh, por favor, vimos que la mayoría casi el 80% de la gente que mira esto, no está suscrita, no le da like, eso nos ayuda bastante para saber que les está gustando, igualmente comenten cómo les gustaría, qué temas les gustaría que también porque igual aquí es tratar de, de explicar algo desde nuestra perspectiva como jóvenes, no somos la persona más sabia, como ya lo decíamos, pero sí tratamos por lo menos dar una pequeña explicación para no quedarnos con la duda y si llegamos y si no llegamos a tener, aquí está Rock, te va a comprometerte que con ella voy a venir a preguntarle todo lo que me pregunten ustedes, no quieran saber aquí Rock me ayuda a responderlo, no, te voy pues, a decir es que, que lo dije yo, <risa>
0: <risa> <risa> no, los créditos
2: <risa> se los va a quedar él, el...
0: exactamente, sí, no pero estaría genial que si tienes alguna duda o quieras que hablemos sobre un tema en específico, pues nos lo comentes, Ahí está la cajita de comentarios y nos lo hagas saber igual nos apoyarías mucho con el like, compartiéndolo para que lleguen muchas más personas. Bueno, este fue el episodio número 5 de, de Propósito Podcast. Muchas gracias, pastora. Gracias, Sergio. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.